0: Gérard, Chéri, wie war deine Welt? Ja, somit herzlich willkommen zu Gérards Welt, Ausgabe 33. Ja. Und was soll ich sagen? Ich habe heute endlich alles erledigt. Und jetzt kann ich mich endlich mal ein bisschen zur Ruhe setzen und mal ein bisschen erzählen, was denn besonders heute so alles bei mir abging. Heute hat sich viel, viel ähm, getan für meine weitere Zukunft. (lacht) Ähm, Ich war ja drauf und dran, einen Personenbeförderungsschein zu machen. Und da müssen ja so viele Unterlagen für zusammengekramt werden. Also ich glaube, dass... ähm, unaufwendigste was ich zusammentragen musste war mein führerschein und mein personalausweis den habe ich ja sowieso schon ja dann brauchte ich noch ein polizeilich- polizeiliches führungszeugnis oder ein behördliches führungszeugnis ähm, das musste bei der gemeinde beantragt werden ja das habe ich dann auch getan das hat am längsten von allen gedauert das dauert knapp zwei wochen bis es da war die zeit war so also langsam verstrichen Und zwischendurch war ich ja noch beim Arzt für Untersuchungen, für einen Reaktionstest. Damit hat man als Playstation-Spieler zum Gott sei Dank keine Probleme, weil vier Knöpfe gleichzeitig bedienen kann ich. (lacht) Das war sehr, sehr vorteilhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Sehtest, ich habe eine Brille, von daher war dann auch alles in Ordnung. Und ja, Blutdruck messen und und, und ganzen Geschichten halt. Ja, und ein Blick, äh, wie war das nochmal, ein Blickwinkel, nee, nicht Blickwinkel, ein Sichtfeldtest ich weiß nicht, wem das was sagt, mir war komplett unbekannt bis dato, Ähm, man hat halt ähm, nur ein Auge zur Verfügung in dem Moment und muss dann auf so einen orangen Punkt, bei mir muss man achten, den immer fest fixieren und dann kommen in dem Sichtfeld dann so grüne Punkte und jedes Mal, wenn der grüne Punkt auftritt oder man sieht den in seinem Sichtfeld, muss man dieses Knöpfchen drücken und zu sagen, so, hier, ich habe reagiert. Was bei mir aber unheimlich schwer war, weil was ist normal, also bei mir ist es normal, wenn ich mich auf einen Punkt konzentriere und neben mir blitzt auf einmal irgendwas, gucke ich natürlich dahin. Das verfälscht aber das Testergebnis, das darf man nicht. Also muss ich diesen Test mehrmals machen, weil ich immer wieder auf diese grünen Punkte abgucken war und nicht gleichzeitig den ähm, gelben Punkt äh, immer äh, im Blickfeld hatte oder da zumindest nicht immer so hingeguckt habe, wie ich sollte. Das war ein bisschen komplizierter, fand ich halt. Ja, ansonsten war dieser Test ziemlich schnell äh, vorbei. Das Ganze kostet dann 150 Euro. Äh, warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen überteuert, ganz ehrlich gesagt. Aber man braucht es halt, es nützt einem ja nichts. Ja, diese Unterlagen konnte ich mir dann am Montag abholen bei meinem Hausarzt. Und somit wollte ich dann Dienstag schon zum Straßenverkehrsamt fahren. Da kam wir noch dazwischen, dass das Arbeitsamt auch noch einen Termin für mich hatte, an dem Mittwoch. Und dann habe ich mir gedacht, komm, man kann sich eine Strecke sparen, das ist sowieso beides direkt nebeneinander, weil dann brauchst du nicht großartig ex, extra Kilometer runterzubrettern, die ja unnötig sind. Ja, somit war ich dann heute Morgen, wo ich aufgestanden bin, als allererstes beim Straßenverkehrsamt und hab dann, bin dann da hingefahren, habe dann meinen Führerschein, meinen Personalausweis vorgelegt, die komischen ärztlichen Dokumente da. Ja, und habe dann gesagt, so, jetzt brauche ich einen Personenbeförderungsschein. Ja, ist denn Ihr Zeugn- haben Sie denn Ihr Zeugnis dabei? Ich so, nein, weil das wird ja direkt zu Ihnen geschickt, soweit man mich informiert hat. Ach ja, stimmt, dann gucke ich mal. Ja, es war Gott sei Dank da, weil das wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn ich deswegen jetzt nochmal dahin gemusst hätte. Aber es, wie gesagt, es war Gott sei Dank schon dort angekommen und somit ähm, ging es dann weiter. Ja, also, ehrlich gesagt, das ist ja eigentlich ein, ein Witz. Also ich, ich mache bei den show werde ich mal ein Foto von diesem PBS dazu, ähm, äh, dazu schalte, ne, mal mal in den, in den Shownotes mal ein Foto davon machen. Und ja, eigentlich ist das ja ein gelber, ein gelber Wischzettel, ne, den man ja eigentlich... Ja, aber es ist halt alles Geldmacherei in meinen Augen, weil ganz ehrlich, ich konnte vorher auch Auto fahren. <lacht> Und da wird jetzt auch offiziell irgendwie, keine Ahnung, ich verstehe das ganze Theater darum nicht. Für mich macht es auch keinen Unterschied, ob ich, ob ich nun gewerblich acht Leute durch die Gegend fahre oder in meinem privaten PKW die Leute durch die Gegend fahren naja ist aber Behördenkram muss so gemacht werden da muss man sich dann auch fügen das Ganze kostet dann insgesamt ein bisschen knapp 200 Euro ich habe jetzt 150 Euro für den Arzt bezahlt äh, 42 Euro knapp äh, für für die äh, für Straßenverkehrsamt damit die dann diesen gelben Zettel auch ausdrücken also das Papier scheint da unheimlich teuer zu sein <lacht> ja, und dann nochmal 13 Euro für das ähm, polizeiliche Führungszeugnis. somit Summarum dann knapp 200 Euro und schon hat man diesen PBS und man darf fahren. Was mich natürlich freut, weil somit fängt ab dem 1.12. für mich ein ähm, neues Kapitel an, was ähm, Arbeit angeht. Ja, ich werde dann ein bisschen Krankenfahrten erledigen. Ich darf jetzt offiziell Mietwagen zumindest fahren, so wie das hier draufsteht. Keine Taxis, weil für Taxi das sind die mit dem äh, gelben Licht obendrauf, kennt ihr ja, ne? Das ist was anderes wie ein Mietwagen, wusste ich vorher auch nicht so unbedingt, ganz ehrlich, aber Taxis haben wohl noch die ähm, Auflage, dass man wohl eine Ortskenntnisprüfung br- ablegen muss. Die kostet dann noch mal ungefähr, ich glaube, so knapp 40 Euro. Aber da ich das jetzt nicht benötigt habe, habe ich das auch nicht für sinnvoll erhalten, das noch dahinter zu schieben und noch extra zu machen. Und wenn ich irgendwann mal Taxi fahren sollte oder fahren möchte, kann ich diese Ortskenntnisprüfung ja immer noch machen. Aber in Zeiten von Navi finde ich das ein bisschen albern. Und ja, naja. Dieser ganze Schein ist jetzt fünf Jahre haltbar. Also hier steht bis zum Jahre 2022. Und danach werde ich den ganzen Wischen nochmal machen. Also die ärztliche Kontrolle muss ich dann wieder durchführen. Das Einzige, was einem erspart bleibt, ist bis zum Alter von 60 Jahren der Reaktionstest. Danach muss man auch diesen Reaktionstest wiederholen. Naja, okay. Ist halt so, jetzt habe ich ihn endlich und jetzt kann ich dann auch endlich anfangen ab dem 1.12. zu arbeiten. Arbeitsvertrag ist ja schon unterschrieben, da freue ich mich auch schon drauf und ich bin mal gespannt, ob mir das Ganze dann auch so viel Spaß macht, wie ich mir hoffe. Jo. <lacht> Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen verschnupft und ich bin wieder krank am Werden. irgendwie Keine Ahnung, ich kriege den Schnupfen wieder nicht weg und mein Hals tut weh und oh Gott, nee ist das grässlich. Naja, zumindest war ich dann, wie gesagt, beim Straßenverkehrsamt und nachdem dann da alles erledigt war, bin ich noch mal kurz zum Arbeitsamt rein. Ja, da gab es für mich auch keine Neuigkeiten, warum ich dann dort wieder dahin sollte, keine Ahnung. Weil im Endeffekt fährt man dann dahin, um mitgeteilt zu kriegen, nö, ist alles beim Alten, äh, wir können immer noch nichts machen. Ja, danke schön. Das hätte auch, eine Ad, auch einfach Post gereicht und nicht eine SMS, so, bitte kommen Sie. Naja, was soll's, ist halt so. Ja, dann habe ich mich danach noch schnell was habe ich denn noch danach gemacht? Ah ja genau, danach bin ich nach Hause gefahren und habe mir gedacht, oh wir haben ja einen neuen Friseur im Nachbardorf, also einen Barbier, so wurde es mir zumindest mitgeteilt, dass es ein Barbier wäre. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn er schon im Nachbardorf ist, dann muss ich nicht immer diese 20 Kilometer bis zu meinem Barbier fahren. Probierst du den einfach mal aus. Und jetzt komme ich da an, gehe da rein. Ich war erstmal ja schockiert möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich war erstmal erstaunt, weil... Es war kein reiner Barbier, so wie mir das gesagt worden ist, sondern ein stinknormaler Friseur, wo mich zwei Frauen begrüßten. Und ja, jetzt, wo ich schon mal drin war, ne, <lacht> habe ich mal gefragt, ob sie auch Bärte stutzen können oder Bärte machen können. Ja, können wir. Ähm, setzen Sie sich mal hin, was möchten Sie denn? Ja, so hier nach da, haben mal gefragt, wie man es denn haben möchte. Und ja. ich so, mach einfach mal so, dass die Dude aussieht. Ne, dann kann man sich schon mal einen großen Überblick verschaffen darüber, wie die denn so arbeiten. Ähm. Ja, sie waren sehr freundlich und es war auch recht günstig für 6 Euro, muss ich sagen. Mit meinem türkischen Barbier bezahle ich, glaube ich, 8 und für die VIP-Behandlung 10. Ich glaube, VIP ist einfach nur, du kriegst noch ein Tuch mehr ins Gesicht geklatscht. Keine Ahnung, aber egal. Ich fühle mich da zumindest gut aufgehoben. Und muss jetzt auch dementsprechend leider sagen, dass ich auch demnächst wieder zu meinem ursprünglichen Barbier gehen werde. Was nichts damit zu tun hat, dass es zwei Frauen sind, die diesen Laden betreiben, sondern da fehlt mir einfach dieses, ja, dieses, ne, die hat halt einfach nur mit, alles mit dem Trimmgerät gemacht. Und es ist sauber, gar kein Thema, es ist wirklich sauber und es war auch ist auch gut gearbeitet. Nur mir fehlt halt dann doch schon diese dieses typische, diese, dieses bisschen Nassrasieren und dieses Bepöngeln, was die ähm, türkischen Landsleute immer so gerne machen. Und fehlt mir dann doch ein bisschen, was mir dann auch diese zwei Euro mehr wert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann nehme ich auch lieber diese Fahrt in Kauf. Wie gesagt, das war ein Versuch wert. Sie, sie waren ganz freundlich, aber es war halt doch nicht das, was ich äh, ja, mir so ein bisschen erhofft hatte. Ne? Vielleicht können sie das auch. Ich werde dann nochmal nachfragen. Wie gesagt, ich bin mit dem Batschnitt, bin ich zufrieden. Das, das haben sie gut gemacht, aber ähm, das andere gefällt mir halt einfach besser. Und dann werde ich, glaube ich, dahin auch weiter, weiter hingehen und mehr, mich da... Äh, ja versorgen lassen das ist einfach so ein bisschen auch so eine art von entspannung ne? bei diesem barbier wo ich vorher bin, war ähm, man kriegt halt noch diverse tücher also diese diese ähm, warmen tücher halt vor und nach der rasur und äh, man wird ein bisschen ja ein bisschen mehr wie, wie wie entspannung ist das dann ne? so wirklich diese halbe stunde sozusagen, so sagen oh, so herrlichst ne? und, ja <lacht> das fehlte mir bei dem friseur leider komplett aber nichtsdestotrotz haben sie trotzdem gute Arbeit gemacht. Ist aber dann doch, doch nicht so meins und ich werde wieder beim, zum Alten wechseln. Ja, und danach ging's, ich, danach hatte ich nämlich ein bisschen Zeitstress, weil dann habe ich auf die Uhr geguckt. Ich so, oh, 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 wir haben schon 11 Uhr. Um Viertel nach elf muss ich nämlich in der Schule sein. Heute war Elternsprechtag. Ja, wie soll so ein Elternsprechtag halt mal so abläuft. Ne? War alles okay, wurde sich über das eine oder andere unterhalten. Äh, Möglichkeiten aufgezeigt, was dann noch, was man noch verbessern könnte, wie die Tochter sich so in der Schule macht und ja, und direkt, oder, siehst du siehst das, das weiß ich, weil ich vergessen habe, ich habe die Einladung, ich habe die Einladung auf dem Schreibtisch liegen lassen für die Weihnachtsfeier. Aha. Okay, da werde ich die Klassenlehrerin wohl nochmal anrufen müssen, wann das das nochmal war, weil den Termin habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Dafür habe ich nämlich einen Zettel bekommen, den ich aber leider auf dem Schreibtisch habe liegen lassen. Okay, naja, weil dann müssen ja auch die selbstgebackenen Kekse, die unsere Kinder in der Schule backen. Die müssen ja auch verköstigt werden. Und, ja, wird dann auch wieder Ist halt dann, also Ich kann mich noch erinnern, dass es ein Donnerstag war. Und ich weiß, dass es um 17 Uhr war. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ähm, ne, wie gespannt. ich Mal gucken. Ne, ich werde da schon eine Lösung finden. Ich werde schon einen Termin. Wir haben ja eine Eltern-WhatsApp-Gruppe. Ja, die sehr informativ über sowas ähm, ist. Und ähm, ja, dann werde ich mal gucken. Die Weihnachtsfeier, da freue ich mich auch schon immer drauf. Die Kinder machen dann immer so ein Haben so ein Theaterstück eingestudiert oder sowas in der Art halt oder kleine Gedichte oder oder Lieder und das war letztes Jahr ganz schön, muss ich sagen und ich freue mich auch dieses Jahr wieder drauf. Ja und nachdem das Ganze dann vorbei war, dieser Elternsprechtag, ist mir noch aufgefallen, oh Momentchen mal, ähm, du hast da noch eine E-Mail bekommen. Die E-Mail drehte sich nämlich darum, ähm, ja die meisten Leute werden ja wissen, dass ich aus der Nähe von Aachen komme. Und wer sich ein bisschen mit der Politik auskennt und dem ganzen Po und Umwelt, hast du nicht gesehen, der weiß auch, dass vom Aachen ähm, das Kernkraftwerk Tiong, ich weiß nicht, wie man das Belgisch ausspricht, keiner Tiong, glaube ich, ähm, ist da halt nicht weit von uns entfernt. Ich glaube, so Luftlinie knapp 60, 65 Kilometer rum. Und dieses Atomkraftwerk oder dieses ähm, ja, dieses Kernkraftwerk besser gesagt, ist wohl in den Augen der Politiker nicht gerade das ähm, sicherste und weist auch Risse auf und ja, und deswegen wurden ein paar ähm, Schutzmaßnahmen im Hause Sassé ähm, ergriffen. Ich, ich hoffe, dass ich es nie brauchen werde, wenn ich ehrlich bin, aber sicher ist sicher und man kriegte sie auch umsonst, man musste halt eine E-Mail ausführen, also es dreht sich um Jod-Tabletten. Ähm, Die Stadt Aachen ist mittlerweile dann so weit gegangen, und hat gesagt, okay, die verteilen wir an die Haushalte. Dafür musste man eine ähm, E-Mail, nicht eine E-Mail, sondern so ein Formular ausfüllen auf der Internetseite vom Kreis Heinsberg selber, wo man dann die Personen angeben musste, die im Haushalt gemeldet sind. Das wurde überprüft. Und nachdem die Überprüfung abgeschlossen war, kriegte man einen Berechtigungsschein, der mich dazu berechtigt, jetzt zur Apotheke zu fahren und mir diese Jod-Tabletten abzuholen. Ja, das habe ich dann auch schnellstmöglichst getan, weil als ich es im Radio hörte, war die Frist schon fast vorbei. Ich glaube, die Frist ging bis zum 15.11. Konnte man sich diese j tabletten ähm, ja, sichern, sage ich mal. Danach war die Vorbestellung, so die Registrierungsfrist nämlich vorbei. Und jetzt bis zum 30.11. kann man sich die abholen. Ja, Das hat auch eigentlich alles ganz wunderbar geklappt. Nur, dass ich, also meine Mutter ist ja jetzt auch noch hier gemeldet. Und ich habe halt das Problem gehabt, dass meine Mutter nicht mit aufgenommen wurde in diese Liste. Warum, wieso, weshalb, wurde mir dann aber auch erklärt, weil alle Menschen, die über 45 Jahre alt sind, kriegen keine Jodtabletten mehr für den Notfall. Ich ich weiß nicht warum, wieso. Die einzigste Ausnahme ist, man ist schwanger oder man muss stillen. Das ist die einzige Ausnahme, die man dann bekommt als über 45-Jährige oder Jähriger. Ansonsten na, guckt man halt in die Röhre, hat man Pech gehabt. Ja, ist halt so ne? und deswegen wurden dann halt nur meine Tochter, meine Frau und ich berücksichtigt. Das heißt, wir kriegten jetzt so sechs j tabletten obwohl eigentlich nur fünf, aber ich habe trotzdem sechs bekommen, weil Erwachsene kriegen zwei und Kinder eine Tablette äh, im Notfall ja, und die habe ich mir dann heute auch von der Apotheke abgeholt. Das war alles reibungslos. Ich habe halt so einen, so einen Berechtigungsschein gehabt. Den musste ich, oder einen Bezugsschein besser gesagt. Den habe ich dann in der Apotheke abgegeben. Muss ich noch kurz unterschreiben, da ich das Ganze ähm, halt bekommen habe. Und dann kriegte ich noch eine Informationsbroschüre ausgehändigt. Wann man die einnimmt, wie man die einnimmt. Und äh, nochmal die ganzen Dosierungen aufgeschrieben. Und Ja, man soll sie auf jeden Fall nur nehmen, wenn man im Radio oder... ...aus diversen anderen Quellen von Katastrophenschutz... Ähm, ...oder vom Katastrophenamt, wir haben Von der Katastrophenschutzbehörde... Ähm, ...darüber informiert wird, dass man die jetzt auch nehmen soll. Ja, ich meine, ich, wie gesagt, ich hoffe, dass ich sie nie brauche... ...und ähm, ich glaube es auch nicht, aber... Ähm, ...ja, Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste sagt man hier so schön... ...und wenn man sie umsonst kriegt, glaube ich, wäre es fahrlässig zu sagen... ...nö, ich nehme sie nicht, ne? weil wie gesagt, es, es kann halt passieren... Und bis ich mir die Tabletten halt in Aachen geholt habe, oder selbst wenn es nur gangelt ist, dass noch 5 Kilometer von mir weg ist, wenn der Reaktor wirklich da um die Ohren fliegt, brauche ich nicht mehr bis nach Gangel zu fahren, weil das Zeug ist so schnell hier, da habe ich die Tablette noch lange nicht. Geschweige davon bin ich dann wieder nach Hause gefahren und habe sie so noch allen, allen, ähm, hab so noch auf alle aufgeteilt. Von daher finde ich es eine gute Aktion, dass sie gesagt haben, okay, kommt, nimm die mit nach Hause. Ich denke mal, die meisten werden auch be- verantwortungsvoll damit umgehen und sie so nicht schon vorher schlucken, <lacht> weil das kann nämlich auch zu erheblichen, ähm, Krankheiten führen habe ich heute habe ich mir bei der Informationsbroschüre mal durchgelesen. Aber wie gesagt, ich habe sie jetzt und damit ist dann das Thema dann auch für mich erstmal gegessen. Ja, und das war das, was ich heute so gemacht habe. Dann ist mir in dem ähm, wo ich eben drauf war, ich hatte ja dieses dieses ähm ah, wie heißt es nochmal? Ja, genau dieses ähm ja, oh Mann, jetzt hatte ich hatte jetzt gerade das Wort, und jetzt ist es wieder weg verdammt nochmal. Äh, ich hatte den Zettel hier vor mir liegen, genau, und einen laborärztlichen Befund weil bei den Untersuchungen für diesen Personenbeförderungsschein hat sich fest, oder ist festgestellt worden, dass ich Urin und, ach, da hatte ich Urin, ja klar, Urin habe ich ja, da hatte ich Blut und, keine Ahnung, noch irgendwas im Urin habe, was da halt nicht hingehört, so unbedingt. Ja, das habe ich dem Arzt auch erklärt, da bin ich schon seit kleines Kind, habe ich da schon Probleme mit und immer wieder, und keiner konnte feststellen, wo dran liegt oder lag, und es ist wohl wieder so gewesen, dass es das auch mal eben kurz, gesehen hat und hat mich jetzt dazu verdonnert, in drei Monaten mal wiederzukommen, das Ganze nochmal zu untersuchen, den Ganzen nochmal auf die Spur zu gehen. Warum, wieso, weshalb? Wie gesagt, ich, ich habe das schon seit Ewigkeiten, schon als kleines Kind lag ich auch mal, glaube ich, in Köln im Uniklinikum. Ich glaube, meine Mutter könnte mich berichtigen, ich glaube, die hört diesen Podcast nämlich auch. Ich glaube, die könnte mich berichtigen, aber ich glaube, es war Köln im Uniklinikum, wo ich mal eine Zeit lang lag, ne? auch wegen dieser Geschichte. Aber ja, Mai, bis jetzt hat es mir noch nichts viel ausgemacht und die Werte sind jetzt nicht so über überdimensional mehr wie es sein darf, aber muss halt beobachtet werden und somit muss ich die, mich dem Ganzen da wohl auffügen. Ja, und was haben wir noch? Genau, erstmal muss ich erwähnen, ich wohne hier im Ghetto. In the Ghetto. Kann ich besser so sagen, ich singe das lieber. Ich wohne in the Ghetto. Ja, ähm, Fakt ist, so langsam kriege ich hier Angst. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wieso, weshalb, warum, aber es ist halt Fakt, dass wir sonntags ähm, oben Fernseh gucken waren, bei uns im Schlafzimmer, glaube ich, es Wohnzimmer? Nee, im Schlafzimmer, Wart. Ähm, und auf einmal war so, wir hatten so halb neun, neun Uhr rum circa, gab es einen riesen Knall draußen auf dem Hof. So, okay, aber das? Hört sich an, wie so ein Silvesterknaller. Das habe ich mir gedacht, okay, Silvesterknaller, jetzt schon, äh, wird ein bisschen archfrüh, ne? Und vor allen Dingen so mitten in der Nacht. Und ja, dann habe ich mal aus dem Fenster geguckt, ähm, habe da auch ein Auto stehen sehen auf der Straße und habe jetzt gesagt, okay, hat das hat vielleicht ein Tier angefahren, das Auto? Aber das war ein Knall, nee, Also so knallt kein Tier, bei aller Liebe nicht. Und ähm, ja, dann gingen so 10, 20 Sekunden circa, bis das Auto mit einem Affenzahn losfuhr und es war nicht mehr gesehen. Ja, und auf einmal kam eine Nachricht von der Nachbarin meiner Frau, die meinte, können wir mal kurz Auto ausladen, weil ja, ähm, also eine Stunde später circa war das, ähm, kurz Auto ausladen, weil sie vom Markt halt kam und noch Hilfe brauchte. Ja, und daraufhin kam auch mein Nachbar raus, der meinte, da haben die mir gerade einen Böller gegen die Scheibe geschmissen. So, wie gegen die Scheibe? Ja, gegen, gegen das Wohnzimmer, gegen, gegen das Wohnzimmerfenster, in der Hoffnung, dass das wahrscheinlich durchgeht. Ähm, ja... Ich, meine, ich hatte geguckt, weil mir da auch schon spanisch vorkommt, dass das Auto da so lange stand, erstmal so ohne überhaupt was zu tun. Ich konnte aber auch kein Nummernschild erkennen, weil es war draußen am Regnen. Somit die Wassertropfen oft auf der Glasscheibe oder auf der Fensterscheibe, ich das Auto nicht erkennen konnte und auch die, leider, das Nummernschild nicht. Und mein Nachbar genau das Gleiche: das Auto fuhr nämlich genau in dem Moment los, als mein Nachbar nämlich aufstand aus dem Fenster guckte, was denn da los war, ich fuhr es halt mit ja, fast quietschenden Reifen schon davon. Ja, ich, 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 ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Also ganz ehrlich, das ist mir alles zu suspekt. Was sind das für Leute? Was denken die sich denn dabei, verdammte Hacke? War das wirklich das ist nur ein Scherz oder hat das mehr zu bedeuten? Oder ich weiß nicht, ich will da vielleicht auch nicht so viel rein interpretieren, aber ich denke, Gedanken macht man sich da schon mal drüber, was da jetzt wirklich so Sache ist und warum das ausgerechnet passiert ist. Ne? Vielleicht nur in der Haustür verteilt, vielleicht wollen sie zwei Häuser weiter. Oder war einfach nur so, ach komm, wir schmeißen einfach mal. Nur warum bleibt ein Auto, wenn es schmeißt, noch 30 Sekunden da stehen und guckt, ob einer darauf reagiert. Äh, Ja, weiß ich nicht. Fragen über Fragen, die man wahrscheinlich nie beantworten kann. Ähm, Naja, es gab auf jeden Fall einen höllischen Knall. (lacht) Aber es ist nichts passiert. Die Fensterscheibe ist ganz geblieben. Ähm, Ist halt abgeprallt, bevor es explodieren konnte. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass der Vorfall einmalig war und nicht nochmal vorkommt. Und dann sollte die Geschichte auch denke ich vorbei sein. Ich will es zumindest hoffen. Ähm, genau, was hatte ich noch? Genau, ich, ich benenne mich einfach mal selber als Honk der Woche. Ja, ich bin ja leidenschaftlicher PlayStation-Spieler und somit habe ich ja auch eine PlayStation 4. Mit einem PlayStation 4. Pro Account, ich glaube, du das heißt ja eine PlayStation Network oder PSN Plus Account, damit man halt online spielen kann. Das glaube ich bei den meisten Spielekonsolen mit oder so. Also Microsoft hat damit irgendwann mal angefangen mit, ihr, mit ihrer Xbox da, habe ich tierisch aufgeregt hat. Jetzt bleibt mir bei der PlayStation auch nichts anderes übrig. Ich muss halt diese mittlerweile 60 Euro im Jahr bezahlen, dass ich online spielen darf. Ja, der eine sagt, dann kauft dir doch einen PC, der andere sagt, hm, kauf dir doch eine Xbox, aber eine Xbox macht das Gleiche. Vielleicht, sind, ich weiß nicht, wie die Preise da sind, aber ich meine, 60 Euro ist okay. Ich hatte jetzt das erste Jahr, hatte ich es halt, halt beim Konsolenkauf mit dabei. Jetzt ist das Jahr am 25.11. rum. Da habe ich die echt schon ein Jahr, kommt mir gar nicht so vor, verdammt nochmal. Ja, zumindest da fing halt mein PlayStation Plus Account an und der läuft jetzt am 25.11. Jahren ab, dieses Jahres ab. So, daraufhin habe ich einen sehr netten Mitspieler in unserer Crew gefunden, der mit uns die PlayStation ähm, 4 GTA Zockerwelle <lacht> mittlerweile bestückt. Der liebe Pendel, Pendolino besser gesagt, und der liebe Pendel hat sich gedacht, ich tue dem Gerar was Gutes und schicke ihm einen so eine Art Promotion-Code oder so eine Prepaid-Karten-Code irgendwie, damit man den Gutschein online einlösen kann für ein weiteres Jahr. PlayStation Plus. Erstmal dafür vielen, 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 vielen Dank. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe und das ist mir auch ein bisschen, eigentlich so ein bisschen, ja, so, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so unangenehm. Ich weiß nicht, ich freue mich da auf jeden Fall tierisch drüber. Das ging auch alles äh, reibungslos. Ne? Das Ganze online eingegeben mit seinem PSN-Account. Blablabla. Alles funktioniert super. E-Mail kam, Vertrag, Verlängerung bis zum 11.11.2018. Ich war glücklich. Ja, jetzt mache ich die Woche oder letzte Woche mache ich die Playstation an. Dann kommt da eine Nachricht. Ihr PSN-Account läuft in wenigen Tagen ab. Ich so, Sag Ich hab doch alles am 1.1. verlängert für ein Jahr. Wie kann das denn? Ja, mal geguckt, konnte mir keinen Reim drauf bilden, hab nochmal im Internet geguckt, hier bei, bei diesem Sony Entertainment System Homepage gedönst, wo du dann eingeben kannst. Und geguckt, ist so, das stimmt doch alles, was ist denn hier falsch? Und irgendwann ist es mir dann aufgefallen, das ist die falsche E-Mail-Adresse. Also sprich, ich dämlack, <lacht> hab zwar den PSN-Account verlängert, aber den falschen. Also quasi den PSN-Account, den ich bei der Playstation 3 hatte und für die 4 habe ich mir einen neuen gemacht. Und jetzt stand ich echt vor dem Debakel, ich so, das kann doch wohl nicht sein. Ich meine, klar, ich kann mich auch mit dem anderen anmelden, aber dann habe ich die Spiele ja nicht, die ich runtergeladen habe über meinen anderen Account. Und die ganzen Speicherdaten von GTA sind weg und ich muss mich wieder neu in die Crew einfinden und wieder neu spielen, damit ich auf den Stand komme wie jetzt. Und ich so, boah, ich hatte schon Ganz ehrlich, das hat mich sowas von angekotzt in dem Moment, dass ich so selten dämlich war und damit nicht drauf geachtet habe. Ja, nichtsdestotrotz, irgendeine Lösung musste halt her und somit habe ich heute Morgen noch, oder nachdem ich dann halt auf die J-Tabletten geholt habe, den PBS geholt habe und so weiter und so fort. Beim Elternsprechtag war mal eben kurz beim Playstation Network oder bei Sony mal selber angerufen. Die haben nämlich eine unheimliche Support, tolle Support-Hotline, ähm, die auch ziemlich schnell da war. Das Geile ist nur, das Geräusch von dem Telefon, wenn die die Wähl, wenn die dann diese, ähm, weiß nicht, diese einzelnen ähm, Abteilungen durchwählen, dann hört sich an wie das Handy bei GTA, wenn du da angerufen wirst irgendwie komischerweise und ganz komische Töne. Aber die waren zumindest für jemanden, für einen da und ja, der Kerl, der wusste erst gar nicht, was ich wollte. Ich hatte ihn dann versucht zu erklären, dass ich auf der und der E-Mail-Adresse verlängert habe, aber dass auf die und die E-Mail-Adresse eigentlich sollte, also auf diesen Account auf nicht auf den anderen Account und er war ein bisschen verwirrt. Ja, nach zehn Minuten hatten wir das Ganze dann auch durchgewurschelt, wie, wo, wo was hingehen sollte oder hingehört. Ähm, er konnte dann aber auch nicht sagen, ob es wirklich funktioniert, dass man das Ganze irgendwie rückwirkend macht mit Gutschein dann für den nächsten Account und musste sich dann nochmal rückversichern und ja, das hat derjenige dann auch getan. Nach zwei Minuten kriegte ich dann auch ähm, na, einen Rückruf. Der dann lautete: Nein, leider können wir nichts für sie tun. Ich so: Nein, also, was heißt für mich? Das ganze Spiel mit dem anderen Account wieder auf einem Level kommen, damit ich da wieder mitspielen kann und wieder neu anmelden. Und ja, meine ganzen Spiele, die ich mir runtergeladen hatte, schienen damit weg zu sein. Und ja, ich hatte schon, ich so: Naja, okay, kann man nichts machen. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe, dass ich mir gegeben haben Aber er hatte einen Pro-Tipp für mich, den wusste ich auch noch nicht. Und Jungs, das ist mega geil, finde ich. Ganz ehrlich, weil ich kann mich jetzt mit meinem Account, den ich verlängert habe, der aber nicht verlängert werden sollte, ähm, als primäre Adresse anmelden auf auf, auf meiner Playstation. Dann das Ganze als primäre Playstation einstellen. Dafür muss ich den anderen Account erstmal deaktivieren. Und wenn ich diesen Account, den ich verlängert habe, auf Primär stelle, kann ich mit jedem anderen Account den ich mir auf meiner PlayStation 4 einrichte, die Pro-Mitgliedschaft oder die Plus-Mitgliedschaft von dem ersten Account benutzen. Das heißt, meine Spiele sind nicht weg und mein Speicherstand ist auch nicht weg. Ich kann einfach über diesen PlayStation Plus Account von dem ersten, von dem von dem ersten, ähm, ja, von der ersten Registration, sage ich mal, auf meinen zweiten Benutzer einfach mitnehmen. Also ich kann darüber spielen. Das finde ich eine sehr sehr geile Sache, weil somit ist der Gutschein jetzt nicht flöten gegangen. Ich meine, da wäre wär der auch so nicht, ich hätte dann halt mit dem anderen Account gespielt, ne? aber es wäre halt nervig, wenn alle Spielstände und alles weg gewesen wären und ich dann halt mit meinem offiziellen Account halt nicht mehr online spielen kann. Nein, das funktioniert aber. Das Einzige, was man jetzt halt machen muss, ist dann halt mit dem anderen Account diese Spiele runterladen und damit man die dann halt weiter benutzen kann, wenn man dann noch Spiele runterladen möchte. Aber... Rein online spielen kann ich mit jedem anderen Account, sobald ich meinen primären Account da halt drauf angemeldet habe. Das fand ich schon eine ganz, ganz tolle Sache, wusste ich so auch nicht und erleichtert mir das Ganze natürlich. Ja, das habe ich auch soeben dann getan. Ähm, kann ich jetzt noch nicht ausprobieren, ob es, ob es wirklich funktioniert, weil noch läuft es ja drei Tage, offiziell der andere Account. Und danach bin ich mal gespannt. Der nette Herr war sogar so nett, dass der mir gesagt hat, wenn sie in vier Tagen und da tut sich nichts, dann rufen sie mich nochmal an. Hat, hat mir nochmal die Durchwahl zu seiner Stelle direkt selber gegeben damit man da nochmal anrufen kann, falls es da noch weitere Probleme gibt. Also wie gesagt, diesen Service, den kann ich da wirklich nur empfehlen, der hat sich unheimlich viel Mühe gegeben, wir waren locker eine Viertelstunde am Telefonieren, er hat Möglichkeiten gesucht, er hat eine gute Möglichkeit gefunden, war super freundlich, damit habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein ein Hotline-Syndrom, ich ich mag Hotlines nicht. Da gibt es halt so viele, die einem so dämlich kommen und ähm, die übrigens waren sehr, sehr nett vom Playstation-Network-Team da und die haben einem sehr, sehr gut weitergeholfen, waren sehr kompetent. Und wenn er da mal ein Problem habt, also keine Angst haben, einfach mal anrufen, die werden schon eine Lösung finden. Weil, hätte ich jetzt nicht angerufen, hätte ich wahrscheinlich hier gesessen und hätte gar nichts mehr gekonnt. Und von daher, muss ich sagen, doch, war eine super Sache. Ja. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, wir haben heute, was haben wir denn heute? Oh Gott, ich bin schon wieder Mittwoch, ne? Ja, Mittwoch, genau. Ich werde mich heute Abend noch an die Homepage meiner Frau begeben, da noch ein bisschen dran rumbasteln, ein paar Fotos hier und da und. Mal schauen, ob die langsam auf Vordermann kommt. Ja, und dann werden wir uns am Samstag, ist ja Geburtstag von einem Dartkameraden von mir, der wird 40. Da freue ich mich auch schon drauf. Da wird bestimmt auch ein schöner, geselliger Abend. Und ansonsten wartet das für uns auch schon wieder. Oder für mich auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, was Sonntag ansteht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Mal gucken. Von daher möchte ich jetzt auch nicht so weit, viel weiterreden, weil da käme jetzt wahrscheinlich immer eh noch dumpfsinniges Zeug raus. Ähm, obwohl, nee, ein Thema habe ich noch, ähm, worauf ich mich jetzt so noch, ähm, wenn ich jetzt die Krankenfahrten mache, und da ich, werde ich wahrscheinlich viel Freizeit haben, so während den Fahrten überhaupt, so vom einen Ort zum anderen, habe ich mir halt überlegt, wie das mir hier mit den Aufnahmen weiterläuft. Ähm, ich hatte überlegt, mir so ein, so ein, ich weiß gar nicht wie, also ein Lavinier, Lavanier, lavin so ein Mikrofon halt zu so kaufen wie man das Handy dran pappen kann. mich da mal da kurz mal Micha gefragt vom Making Tracks, was er denn so hat. Er hat mir auch einen Link gegeben von so einem Rode-Lavanier-Mikrofon. Ähm, das werde ich mir angucken. Das war auch gar nicht teuer. Ich glaube, er kostete 57 Euro oder so. Ich habe es mir einfach mal auf die Amazon-Wunschliste gesetzt für ähm, Weihnachten. Ähm, damit ich das nicht vergesse und meiner Familie sagen kann, was ich mir wünsche. Mach mal, wenn du das hörst. Ne? Hey, <lacht> Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> Nee, das ist schon, weil ich glaube, da habe ich es einfach besser mit, weil dann kann ich so während der Fahrt vielleicht was aufnehmen, weil alles andere ist, glaube ich, nicht so sinnvoll Ähm, für mich jetzt erstmal. Das würde ich zumindest gerne mal probieren und dafür, glaube ich, ist so ein Mikrofon ganz okay und das würde ich mir dann auch gerne über kurz oder lang mal zulegen. Ja, und das war's dann auch schon wieder für mich und hoffe, dass ihr noch eine schöne Restwoche habt. Ich hoffe, ähm, ich konnte euch ja, ein bisschen Interessantes von mir mal wieder erzählen. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann sage ich mal Ciao. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich Willkommen zu Gerards Welt. Geras' Welt, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.